0: Heute sprechen wir mit Marco Schoch, der vier Jahre nach seinem Start auf Amazon es geschafft hat, auf 8 Millionen Umsatz zu kommen und dabei versteht er es extrem gut, Strukturen einzuführen, die sein Risiko extrem minimieren und seinen Ertrag deutlich steigern. Wie er es genau macht, erzählt er uns hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und hallo mein Gast heute, den Marco, wie geht's dir? Prima, heute ist Samstag, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich sitze im Büro, wie sich das Ganze
1: gehört, mache heute nur einen halben Tag. Heute Nachmittag gehe ich zu einer Schlagerparty, also alles schick und schön.
0: Ja, schön, noch ein bisschen Programm heute Abend, ist doch gut. Ja, dann würde ich sagen, stell dich kurz mal vor, wer du bist und so in einer Minute, was du aktuell machst und dann reden wir über den Rest hinterher.
1: Gerne, ich bin Marco Schoch, bin jetzt 44, werde dieses Jahr 45 habe 20 Jahre Logistik in unterschiedlichen äh, Funktionen gemacht und habe 2018 die Alkube GmbH gegründet. Mit der Alkube verkaufe ich ähm, Kinderbetten auf ähm, den großen deutschen Marktplätzen, Otto, Amazon, Kaufland, Ebay, Check24, auch im Webshop. Ich habe aktuell 8 Mitarbeiter, liegt mit dem Umsatz bei dieses Jahr voraussichtlich 8 Millionen, ähm, Ja, also ein kleines aber nettes Geschäft.
0: Oh, allerdings. Und ähm, das ist ja noch überschaubar, die Mitarbeiter zu dem hohen Umsatz. Also sehr interessant. Da wollen wir später mal genau hören, wie du sowas gemacht hast. Aber erzähl mal, wie bist du eigentlich ähm, angefangen? Was hast du davor gemacht? Warst schon immer selbstständig? Ähm, ich bin
1: dreimal in meiner Karriere rausgeschmissen worden und beim dritten Mal habe ich gesagt, jetzt ist gut. Ähm, ich habe dann überlegt, warum bin ich bei den Unternehmen rausgeflogen und das war dann meistens so, äh, dass... Wenn eine Firma jemand einstellt, dann hat sie ja ein Problem. Für dieses Problem braucht sie jemand, der löst. Ähm, da bin ich dann immer der Richtige. Ich bin dann hin, habe mir die Sachen angeguckt, habe mir dafür ein Konzept gemacht und habe dann durchgezogen. Das heißt, die Leute, die mich eingestellt haben im Laufe meiner Karriere, die waren immer begeistert, haben dann irgendwelche Auszeichnungen und Beförderungen gerne gekriegt. Und im Laufe der Zeit hat man immer einen Managerwechsel ich weiß nicht, wie viele Manager ich hatte, und irgendwann hat man dann einen Manager vor der Nase, der dann eher vorsichtig unterwegs ist, sagt, oh, oh, mach mal nur XYZ, sei mal hier vorsichtig. Ähm, und ich würde mich da äh, ein bisschen überspitzt gesagt, als Kampfpanzer bezeichnen. Und wenn man sagt, oh, oh, oh Kampfpanzer, fahr mal bitte ganz vorsichtig durch den, durch den porzellanladen das klappt nicht. Das heißt, ähm, ich bin meiner Meinung nach einer, der weit über den Tellerrand hinaus äh, schaut, überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Und äh, das ist dann bei, bei den Vorgesetzten, wenn es ich sag's mal, aus meiner Sicht schwach hatten andere Stärken, äh, bei denen kam das dann nicht so gut an und im Ergebnis bin ich dann rausgeflogen. Dann habe ich überlegt, wenn ich für Firmen so viel umgesetzt habe und eigentlich, ähm, ohne groß nachzudenken, fast jedes Ziel erreicht habe, ähm, warum mache ich das nicht für mich selber? Und dann habe ich äh, 2018 überlegt, ähm, ich kann ja nur Logistik, aber mit Logistik selbstständig machen, das kannst du vergessen, das ist ein äh, schwieriges Unterfangen, dann habe ich gesagt, das Beste ist wahrscheinlich Handel ähm, und ich baue mir meine eigene Logistik, dafür brauche ich irgendetwas, was ich, äh, ich transportiere Exportieren kann, aber ich wusste nicht, was. Das heißt, ich habe vom E-Commerce e gar keine Ahnung gehabt, ähm, habe von dem Bereich, in dem ich jetzt bin, auch keine Ahnung, also von nichts Ahnung gehabt, außer eben halt von Logistik. Ähm, und dann hat mir ein ehemaliger Arbeitskollege, den ich gefragt habe, ich habe rundherum alle Leute gefragt, der sagt, hast du irgendeine Idee? Ich glaube, Handel, Handel könnte was sein. Ich habe Ahnung von Immobilien, habe Ahnung von, 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 von Logistik und so weiter, aber ich will in Handel. Und dann hat irgendeiner gesagt, guck mal in die Kinderbetten, da könnte irgendwas gehen. Da habe ich überlegt, Kinderbett ist groß. Groß passt auf eine Palette, eine Palette passt auf ein LKW. LKW ist Logistik, kenne ich. Da habe ich gedacht, gut, mit Kinderbetten kann ich einen LKW voll machen und habe überlegt, wie fängst du an? Du hast keine Lieferanten, du hast keine Kunden, du hast keine Prozesse, du hast eigentlich nichts. Und Ahnung hast du auch nicht. Ähm, wenn du Kunden als erstes suchst, ist die Schwierigkeit, du hast dann einen Kunden, erzählst dem irgendwas, aber hast das nicht. Also ob, egal mit was du anfängst, ob du Kinderbett oder Uhr oder du fängst mit irgendwas an, du hast es nicht. Also ist ein Kundensuchen am Anfang für mich der ungünstige Weg gewesen. Äh, Prozesse mh, ist etwas, wenn du nicht weißt, wer sind deine Kunden, was ist deine Ware, was ist... Also irgendein Prozess aufsetzen ist schwierig und ein Prozess soll ja irgendwas machen. Aber wenn du nicht weißt, was du machst, habe ich gedacht, okay, Prozess ist vielleicht auch nicht der sinnvolle Weg. Dann habe ich gedacht, dann ist es vielleicht der einfachste Weg, ich kaufe jetzt erstmal irgendwas an Ware. Und gucke dann mal. Dann, ich, dann, dann habe ich 2018 im Internet geguckt, ich glaube Alibaba oder irgendwie sowas. Habe mir einen Lieferanten für Kinderbetten rausgesucht. Der war in Polen gewesen. Bin hingefahren zu dem Lieferanten, also vorher Termin gemacht. Habe gesagt, hallo hier, habe Interesse, Firma gegründet, möchte, möchte was mit Kinderbetten machen. Ich will mal vorbeikommen, will mir mal so eine Fabrik angucken. Bin dann hingefahren zu der Fabrik. Und habe mir das angeguckt. Die haben da Holzplatten, schneiden da was draus, kleben da was drauf. Zum Schluss ist da ein Karton. Denke, gut, ist in Ordnung. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne von euch ein LKW voll Kinderbetten. Dann haben sie gesagt, na was möchtest du denn da haben? welcher Artikel, welche Artikelnummer, welche Stück? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Überhaupt gar keine. Da haben wir ohne Quatsch zwei Stunden diskutiert, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass einer sagt, ich will jetzt ein LKW voll Betten haben, habe aber keine Ahnung. Und dann habe ich das wirklich Schritt für Schritt gefragt, wie sieht's aus? Ihr produziert doch Kinderbetten. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, an mich zu verkaufen? Ja. Wisst ihr, was für Artikel sich allgemein verkaufen? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, diese Artikel, das war nicht ein Artikel, sondern vielleicht fünf Artikel haben, in einer groben Verteilung auf den LKW raufzukriegen? Ja. so sage, gut, könnte ich das dann jetzt von euch bestellen? Kannst du mir sagen, was das wäre? Wir schreiben das auf. Ja. Kann ich das dann bei euch bestellen? Ja. Dann sagten sie, aber dann musst du das auch bezahlen. Ich sage, ja, das ist schon klar, dass ich das <lacht> bezahlen muss. <weil lacht> dann habe ich gesagt, kein Problem, meine Karte hat jetzt nicht so ein Limit, das waren 15.000 Euro gewesen zu der Zeit. Mhm. Ähm, und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich hätte das gern. Hab dann eben halt... Äh, diese Bestellung ausgelöst, das waren 15.000 Euro, also so ein bisschen, ein bisschen was hatte ich beiseite gelegt gehabt. Ja. Und äh, wenn du dann einfach mal sagst, du nimmst jetzt mal 15.000 Euro, packst die ins Risiko, ähm, dann ist das schon nicht ohne. Aber ich habe mir überlegt, ich will ja etwas machen. Ach, und was auch wichtig ist, ich hatte mich hingesetzt gehabt, genau zu dieser zu diesen Zeit ähm, der Firmengründung, habe überlegt, wo will ich eigentlich hin? Ähm, und habe gedacht, entweder ich mache diesen Weg als Angestellter weiter oder, wenn ich eine eigene Firma mache, ist ja einer der ersten Schritte, ich muss meine Rechnung bezahlen können. Du hast ja auch Kinder. Ich habe auch zwei Kinder. Also irgendwie muss das es hinkriegen, dass die Kinder satt sind, dass man die Miete bezahlt. Das heißt, ich hatte mir ein Whiteboard gemacht. Das steht immer noch hier hinter mir im Raum. 2018 gemacht. Jeder, der reinkommt, der was über die Firma wissen will, dem zeige ich das. Weil das ist wirklich mein Grundprinzip. Ich plane. Und ziehe dann durch. Und habe ich in 2018, habe ich mir aufgeschrieben, äh, du siehst das ja da oben über die Kamera, äh, ich brauche äh, in 2022 monatlich 2500 Euro netto, das ist das Minimum, was ich bräuchte, damit alle Rechnungen rundherum bezahlt sind. Dann habe ich äh, äh, darunter geschrieben, wenn das ein Verkaufsumsatz wäre, dann bräuchte ich eine Million Umsatz, dass du unterm Strich mit 2,5 Prozent Ertrag und zwar, denke, fuck, eine Million Umsatz, wie willst du das machen? Hast keine Ahnung von Handel, wie willst du das machen, dass du auf eine Million Umsatz kommst? Dann habe ich mir überlegt, etwas anzufangen ist verdammt schwer. Etwas verdoppeln ist im Vergleich deutlich leichter. Dann habe ich das Original rückwärts geschrieben, also den eine Million Umsatz in 2020. Das Jahr davor 500.000, das Jahr davor 250, das Jahr davor 125, das Jahr davor 50.000. Das heißt, wenn es mir gelingt, im ersten Jahr 50.000 Euro Umsatz zu machen, egal ob ich damit Plus oder Minus mache, aber wenn ich 50.000 Euro Umsatz im ersten Jahr hinkriege, dann wird mir die eine Million Umsatz in fünf Jahren deutlich einfacher gelingen. Das war das, was ich aufgeschrieben habe. Dann hatte ich eben halt angeguckt in, in dem Bereich Kinderbetten, Einkaufspreis, Verkaufspreis, ähm, kaufst das ein, verkaufst fürs Dreifache, Pi mal Daumen. Da habe ich gedacht, wenn du für 15.000 kaufst, bist bei 45.000 Umsatz. Das heißt, ich brauche eine LKW-Ladung. Ich brauche nicht über eine Palette nachdenken. Ich dachte, mhm. entweder ich riskiere jetzt diese 15.000 Euro, ich habe diese 50.000 Euro Umsatz, egal mit wie viel Plus oder Minus, dann weiß ich, ich habe so viel Vertrauen in mich selber, ich kriege diese eine Million Umsatz hin. Einmal gerade der Sprung nach vorne in 2022, das ist jetzt dieses Jahr, haben wir nicht eine Million Umsatz, sondern 8 Millionen Umsatz. Also würde ich sagen, der Weg war jetzt ja nicht unbedingt der verkehrteste. Also so war der Anfang gewesen. Was dabei aber auch wichtig ist, bei den 50.000 Euro Umsatz habe ich ganz entspannt 10.000 Euro Verlust gemacht. Aha. Ähm, ich habe, aber das war für mich okay gewesen, weil ich wusste, du kennst dich überhaupt null aus in diesem Bereich, dass du dann natürlich direkt einen, einen Maserati vor der Tür stehen hast, ist ja unrealistisch. Das heißt, ich wusste, ich will dorthin, ich will mit dem Kopf durch die Wand, was was auch immer es kostet, wenn ich das irgendwie hinkriegen kann. Das heißt, ich habe in 2018 und 2019 parallel auch Consulting gemacht. Das war für mich so der, der beste Weg. Du kriegst dem halt gutes Geld hinterher, kannst doch als Angestellter arbeiten, aber bei Consulting bist du so ein bisschen freier. Da kannst du auch mal sagen, ich gehe mal einen halben Tag früher. Das heißt, ich habe in 2018, 2019 äh, gearbeitet, wie blöde, im, im, im Bereich Consulting, kräftig Geld rein, habe das dann mit Amazon PPC kräftig verbrannt Aha. und Ende 2019 ist es mir dann endlich gelungen, profitabel zu werden. Und dann Kann ich dich da kurz Spaß mal unterbrechen,
0: weil du hast schon ein paar so interessante Stichpunkte gesagt. Also das Erste war äh, zum Beispiel eben Alibaba. Das finde ich interessant, weil die meisten, die an Alibaba denken, denken an Produkte aus China. Mhm. Und äh, da habe ich mich gerade schon gefragt, Kinderbetten, äh, das ist ja ein äh, weiter Weg, aber ähm, da hast du direkt einen Lieferanten aus Polen gefunden. Gibt es da im Möbelbereich sehr viele Lieferanten in Polen oder Europa? Alibaba. Ähm,
1: also unsere unsere äh, Alibaba ist eine der Quellen und ähm, ich benutze es eigentlich fast nie. Ich habe da ja. 2018, habe ich da mal reingeguckt. Ähm, ich finde Lieferantensuchen aus meinem Blickwinkel ist Knochenarbeit, weil ja. ähm, ich weiß, oder andersrum, ich fange an zu überlegen, was würde ich gerne verkaufen. In der ja. Nische, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Ich überlege, der, der Marktpreis ist ungefähr in dem Bereich. Diese Eigenschaften sollen die Produkte haben. Ähm, ich brauche diese Lieferzeit. Cash habe ich diese Möglichkeiten. Vorkasse oder DropShip oder sowas. Das heißt, ich muss vorher, oder ich mache das so, dass ich mir vorher überlege, was wäre für mich der ideale Lieferant. Was wäre für mich der ideale Artikel. Dann fange ich an zu suchen und die Lieferanten, die ich suche, ähm, sind schwierig. Also ähm, für mich ist das okay, wenn ich einmal im Jahr einen guten Lieferanten finde. Das ist für mich schon okay. Du kannst ganz schnell ganz viele Lieferanten haben. Das gibt ja Listen ohne Ende. Du kannst bei Alibaba gucken, du kannst bei Google eingeben, Das gibt irgendwelche Händlervereinigungen. Das gibt so viele verschiedene Quellen, wo du einfach Firmenadressen hast. Aber das heißt ja nicht, dass diese Firma, die du da hast, wenn du da 500 Firmen hast, dass sie das Produkt genauso machen, wie du es gerne hättest. Das heißt für mich ist eigentlich egal, was die Lieferantenquelle ist, es ist ein Anfangspunkt. Also... Ich würde sagen, bevor ich den richtigen Lieferanten gefunden habe, haben wir mindestens 100 Firmen kontaktiert. Wow. Also so der Weg, ich gucke mal rein bei Alibaba, habe dort ein äh, Produkt und äh, bin damit reich und glücklich. Da bin ich eher am Zweifeln, ob das sinnvoll ist. Ja. Ähm, für mich ist das so, äh, für mich ist einfach so die Grundaussage, auch wenn wir im Team darüber sprechen. Wenn wir einen neuen Lieferanten suchen, hast du 100 kontaktiert? Nein. Was erwartest du? Also wenn einer fünf Lieferanten anschreibt und ist noch nicht reich, was erwartet man? Für ja. mich ist einfach die Standardvoraussetzung, du musst mindestens 100 kontaktieren. Und je mehr ja. du kontaktierst, wenn du 1000 Lieferanten kontaktiert hast, dann hast du einen Lieferanten damit bei der ist Goldstaub. Aber den musst du finden. Das, das wird definitiv nicht ja. der Erste sein. Also ein Produkt äh, sourcen und, äh, und unter 50 Lieferanten kontaktieren, wäre für mich unvorstellbar. Ja. Wenn du jetzt so sagst, du machst mal schnell irgendein unwichtiges Produkt und willst das als Beiwerk. Also sagen wir mal, als Beispiel eine Lichterkette. Ich habe ähm, hab meine, meine, meine meine, Kinderbetten als Hauptartikel Matratzen, Dekoration. Und ich sage, komm, ich will hier um so eine Lichterkette einfach mal machen. Das muss kein Bestseller werden. Ich will den einfach irgendwie im Angebot haben. Dann kannst du sagen, du nimmst den halt irgendeinen Lieferanten von Alibaba, kaufst das einmal schnell ein. Wenn du aber die Erwartung hast, das wirklich zum starken Artikel aufzubauen, dann würde ich auch bei Lichterketten mindestens 50 verschiedene Lieferanten Preise vergleichen, ja. Konditionen
0: vergleichen, Muster vergleichen. Das mache ich mir ja. wieder in der Pause. Okay, gut, cool. Ähm, ja, äh, richtig, also ich hatte letztens auch mit dem Jan gesprochen, der hat einen, wirklich einen Volltreffer gelandet, aber auch dadurch, dass er in China äh, die Messen und äh, äh, Geschäfte abgelaufen ist ja. und äh, Stück für Stück, der hat wahrscheinlich auch tausend verschiedene Leute angeguckt und äh, das scheint einfach so ein Geheimnis dazu zu sein, was viele... Nicht erwarten. Hast du denn eigentlich vorhin ein Produktmuster bestellt oder hast du gleich die Betten Immer. losschicken lassen? Ähm, also bei dem ersten LKW, dadurch,
1: dass ich gar keine Ahnung hatte, habe ich
0: gedacht, komm, ja. das ist egal.
1: Entweder, entweder hopp oder top. Wow. Ähm, aber jetzt grundsätzlich, wenn ich anfange mit einem neuen Lieferanten zu arbeiten, ähm, ich will, dass alle Artikel für mich maßgeschneidert sind. Also wenn ein Lieferant einen Standardartikel anbietet und ich gehe dahin als der, 5, als der 25. oder 50. Käufer und biete genau ja. den gleichen Mist auch genauso an, das ist etwas, es gibt viele, die damit erfolgreich sind. Ich komme mit diesem Konzept nicht so richtig grün. Wir sind dafür auch viel zu langsam. Deshalb ist mir das viel lieber zu sagen, ich nehme ein Produkt, was genauso ist, wie ich das gerne hätte. Der Weg bei uns ist, nehmen wir zum Beispiel jetzt ein neues Babybett, was wir demnächst launchen werden. Wir machen unsere Hausaufgaben, gucken auf den unterschiedlichen Marktplätzen, lesen uns die Kundenkommentare durch, Reviews und so weiter und daraus leiten wir ab, wie wäre ein Bett, was perfekt wäre was ist so der, 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 der Verkaufspreis dafür, welche Eigenschaften brauchen die Kunden, das leiten wir ab. Dann kontaktieren wir ähm, die ähm, Partner, die wir jetzt schon haben und suchen eben halt auch neue, schreiben denen, äh, was wir gerne hätten, dann äh, sagen die, wir können so etwas, äh, wir haben etwas Ähnliches im Angebot, dann sagen wir, schick uns mal deinen Standardartikel, den du hast. Mhm. Dann kommt der Standardartikel zu uns hin, du guckst drauf auf den Karton, denkst dir, wir hatten diesen Karton eingepackt. Also die kriegen nicht mal den Karton gerade zugeklebt. Machst mhm. das Ding auf, siehst ausgefranste Bohrlöcher, siehst ein, mhm. eigentlich ein Scheißprodukt, wo du mhm. sagst, okay, mit dem will ich gar nicht weiter reden. Klappst ja. das Ding wieder zu, schmeißt das Ding weg, fertig. Also das haben wir regelmäßig. Mhm. Dann wird einer mit bei sein, hoffentlich. Der schickt dir dann einen Artikel zu, einen von seinen Standardartikeln, wo du siehst, er hat eine vernünftige Qualität, wie er produziert. Er hat das Produkt vernünftig verpackt. Da sagst du, okay, der hat seinen Laden so im Griff, mit dem möchte ich sprechen, weil er weiß, wie man vernünftige Produkte herstellt. Ähm, dann, fahren wir, dann fahren wir immer zu diesen Lieferanten hin. Wir gucken uns immer ganz bewusst die Fabrik an. Das Erste, was ich gucke, mhm. ist, wie ist, der, wie, wie ist der Boden in der Fabrik? Wenn der Aha. Boden zu gemüllt ist mit irgendwelchen Krempel, weiß ich, der interessiert sich um seine Prozesse überhaupt nicht. Dann weiß ich, wie die mhm. Produktqualität aussieht. Wenn der Boden picobello sauber ist, dann weiß ich, der kümmert sich um seine Maschinen, der kümmert sich um seine Mitarbeiter, der kümmert sich um seine Produkte. Das heißt, er hat einen hohen Anspruch. Das heißt, für mich ist immer der erste Blick in einer Fabrik, ich gucke mir den Boden an. Aha. Und äh, die besten Partner, die wir haben, die wischen zweimal
0: am Tag den Boden in der Fabrik. Lebst du noch? <lacht> Sorry, musste ich gerade einmal husten, das Mikrofon ausgemacht, aber äh, ja, danke fürs Aufmerksamsein, alles gut, alles gut. Also, aber es ist ein sehr guter Tipp, ist ein sehr guter Tipp, genau, auf den Boden zu gucken, um dann abzuleiten, ähm, äh, wie sauber gearbeitet wird. Ja. das nächste, was wir dann machen,
1: ist, äh, wir, wir gucken uns an, was für Maschinen hat der Lieferant, weil wenn der, Maschi wenn der Lieferant eine Maschine hat, wo er drei Löcher machen kann, und wir sehen, er hat auch Halterung für ein, zwei Bohrer mehr. Dann kann er ganz einfach dort, wo er drei Löcher macht, zwei Löcher dazu machen. Das heißt, wenn ich, wenn ich sehe, er hat bei seiner Maschine eine zusätzliche Möglichkeit, das schnippt er einmal mit dem Finger und kann das umsetzen, aber ich hatte einen individuellen Artikel, dann ist das etwas, das merke ich mir. Und so gehe ich alle Maschinen mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Lieferanten durch, gucke mir das an, dann sagt er mir, mit dieser Maschine kann ich immer nur eine Länge von 1,20 machen dann brauche ich nicht überlegen, ob er 1,23 für mich macht. Dann gebe ich gehe ich einfach mal davon aus, mit diesem Lieferanten kann ich 1,20 machen, aber er kann zwei Löcher mehr machen. Das heißt, so gucken wir uns das Ganze an. Dann besprechen wir ähm, die grundsätzlichen Sachen mit dem Lieferanten, wie wir uns das Geschäft vorstellen. Dann lachen wir herzlich drüber. Er sagt, wie er sich das Geschäft vorstellt. Lachen wir wieder gemeinsam drüber. Dann überlegen wir, wenn wir gemeinsam arbeiten wollen würden, wo was könnte der gemeinsame Weg sein? Klassischer Fall. Wir sagen, wir wollen bezahlen nach 90 Tagen. Der Lieferant lacht. Er sagt, er will Vorkasse haben. <lacht> da lache ich. Und dann macht ja. man eben, dass man sich auf die üblichen 30% vorher, 70% oder wie auch immer. Ähm, dann fertigt der Lieferant ein Produkt, in Orientierung an den Vorgaben, die wir haben. Wir gucken uns das dann an, gemeinsam mit dem Lieferanten, in der Fabrik auch wieder. Und wir sehen ja dann das erste Mal das Produkt, was wir uns vorgestellt haben, live. Das heißt, es kann sein, dass wir etwas feststellen, wo wir auf dem Holzweg waren. Das kann sein, dass beim Lieferanten etwas anders war. Das heißt, das erste Produkt ist nicht tauglich, ist nicht brauchbar, üblicherweise. Ähm, dann sagen wir bitte noch mal ein zweites machen, ein finales Muster mit dem Feintuning, weil wenn wir nach dem ersten schon bestellen würden und der Lieferant sagt, ach, das mache ich schon, das mache ich schon, dann kann es davon ausgehen, das wird auch nicht funktionieren. Wir müssen wirklich erstmal sicherstellen, dass wir ein fertiges Muster sehen, was wirklich picobello ist, und wenn dieses Muster fertig ist, dann sehen wir, ja, der Lieferant, der kann das machen. Was dann auch üblicherweise stattfindet, ist, dass dann nochmal eine finale Preiskalkulation gemacht wird. Weil wenn du hier und dort überall änderst, dann kann sein, dass der Lieferant sagt, jetzt wolltest du ein anderes Verpackungsmaterial. Jetzt wolltest du nochmal zwei Lackschichten extra. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Und dann habe ich von dem Lieferanten ein fertiges Produkt, ein finales Pricing. Und wenn ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, habe ich drei verschiedene Lieferanten, mit denen ich diese Gespräche gleichzeitig geführt habe. Das heißt, 100 Lieferanten kontaktiert. Mit drei bis fünf bist du in diesen Gesprächen. Dann stellst du zwischendurch fest, dass ein Lieferant, das dauert fünf Monate, bis du das Muster hast. Und dann hast du einen anderen Lieferant, da hast du ein gutes Produkt schon vorher fertig. So, und dann entscheidest du dich im halt für einen davon. Und, äh, und den anderen sagst du, sei mir nicht sauer, aber von den Preisen sind wir nicht dort, wo wir ankommen wollen, weil meistens, wenn alles berücksichtigt ist, ist zum Schluss dann der Preis das Entscheidungskriterium. Du mhm. hast ja dann drei identische Artikel, die alle drei eben halt passen und dann ist dann äh, der Preis das ausschlaggebende Kriterium mit dem fängst du an zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich, ich ja. sehe seh schon, Es hört sich super strukturiert an,
1: wie du das angehst. Ja, und was dann auch der Standard ist, man fängt an, das zu verkaufen und stellt fest, das war ein Schuss in eine komplett falsche Richtung. Mhm. <lacht> dann fängst du an, das Produkt zu überarbeiten. Also unser ja. Topseller, das Hausbett, ich glaube, die Version, die wir jetzt verkaufen, ist die 15., 16. Version oder sowas. Es wird immer wieder irgendwas geändert, wenn du feststellst, irgendwas klappt nicht.
0: Ja. Ähm, Kundenkommentare. Also bei, bei, dein, bei deinem, deinem ersten können. Artikel, oder also bei, bei deinem Start auf Amazon, ähm, das war ja so gesehen ja. schon ja. ziemlich gut, weil du einfach von der Logistik Ahnung hattest und so große sperrige Sachen, die fassen viele ungern an, deswegen ja. hast du da für dich schon eine gute Nische gefunden ja. und hast du dann darüber hinaus noch geguckt, wie die Konkurrenz und Nachfragesituation aussieht?
1: Also was, was, seit, was seit vier Jahren immer dauerhaft ein Thema bei mir ist, ist das, was Thema in allen Firmen ist, Cash, das nächste äh, people äh, und das dritte sind die prozesse das ist ja das was in jedem unternehmen immer die schwierigkeiten sind ähm, die wunschliste der artikel die ich gerne machen würde die ist riesig lang. Also wir haben für 20 Artikel, so wie ich dir es eben erzählt habe, haben wir für 20 verschiedene Artikel die Spezifikation komplett fertig. Wir gehen mhm. da aber nicht ran. Ähm, weil alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist äh, organisches Wachstum. Das heißt nur alleine mit Eigenkapital. Mhm. Ähm, angefangen hatte ich mit insgesamt... 25.000 Euro waren das gewesen, davon die 15.000 ja. ins Risiko, bisschen Consulting rein, Verluste raus und so weiter. Das mhm. heißt, angefangen von 25.000 Euro haben wir jetzt einen Wert in der Firma von äh, ungefähr 700.000 Euro. Mhm. Ähm, hätte ich es privat auf dem Bankkonto, würde ich sagen, geile Sache. Als Wert innerhalb eines Unternehmens mit acht Mitarbeitern finde ich das extrem wenig. Mhm. Ähm, weil du ja äh, zum einen viel Vorkasse machst bei den Lieferanten und zum anderen, äh, wenn wir auf Marktplätzen verkaufen, kriegt man das Geld ja erst nach ein bis zwei Monaten. Mhm. Ähm, also von daher, das Geld, das verteilt sich ganz schnell. Und das, was du auf dem Konto hast, ich sag mal, durchschnittlicher Kontostand zwischen 50 und 100.000 Euro, damit machst du keine 20 neuen Lagerartikel. Ähm, das heißt, wir sind allgemein von der Geschwindigkeit Meiner Meinung nach sehr, sehr langsam, weil wir haben uns das erste Produkt genommen, haben dann überlegt, was könnten wir noch alles machen, haben dann eine Variation von dem ersten Produkt gemacht, haben dann ein zweites, das heißt, dass wir überhaupt so weit gekommen sind dass wir ähm, auf 15 verschiedene äh, Parents gekommen sind, also wir sind jetzt im Bereich Kinderbetten, wir sind im Bereich Matratzen, wir sind im Bereich äh, Dekoration unterwegs, dass wir diese begrenzte Vielfalt überhaupt erstmal aus Cash hingekriegt haben, das ist schon ein schönes, äh, ein schönes Ding. Ähm, also von daher würde ich ganz gerne ganz viele kleine Artikel machen, aber äh, da gehen wir nicht ran. Wir machen lieber einen langsamen Weg, um uns da nicht zu verzählen und dem halt auch mit dem Cash zu haushalten.
0: Ja, ja, ähm ich muss gerade überlegen, ich hatte gerade noch so ein paar Sachen im Kopf, <lacht> Also du äh, wirst so viele Details hier raus, Also das ist auf jeden Fall sehr, jetzt schon sehr, sehr spannend. Und ähm, nach deinem ersten Jahr hast du ja gesagt, da warst du so, hast du gemerkt, halt, ähm, dass du von deinem Consulting halt das Geld praktisch reinwirfst in das Produkt und da ähm, hat es so nicht funktioniert, äh, wie es lief. Und äh, was waren das für Punkte? Ähm, war die... Äh, lag es am Lieferanten, an der Ware oder ähm, was musstest du anpassen? Oh, das, war, das ist ja Salz in die Wunde.
1: Ähm, ich sag mal, solange ich im Consulting unterwegs war, das war schön. Ich habe da, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde mal sagen, monatlich utopisch viel, 12.000 Euro gekriegt. Irgendwie mhm. sowas. Also war wirklich, war wirklich wahnsinnig viel. Ja. Dann habe ich von dem Geld gelebt. Das heißt, es war lapidar gesagt, genug Geld da. Mhm. Ähm, dann habe ich das Geld lustig verbrannt ähm, und äh, das größte Loch waren gewesen Amazon PPC. Das war mit Abstand das größte Loch. Also ich habe bis zu 4.000 Euro im Monat ausgegeben für PPC. Ja. Ähm, und äh, solange das Geld reingeflutet kam, war es auch nicht schlimm, dass das rausgelaufen ist. Mhm. Ich habe mich gefreut, habe da meinen eigenen Laden, alles schick und schön. Und dann hat sich abgezeichnet, dass das Consulting ähm, wahrscheinlich in Richtung Ende geht. Da ich dachte, Mist, jetzt, jetzt ist der Traum irgendwie so ein kleines bisschen in Gefahr. Ich muss das mal hinkriegen, dass ich nicht einfach die ganze Zeit Geld rausschmeiße. Wie kriegst du das denn hin? Da habe ich mich... Hingesetzt und habe genau das, was du gerade gefragt hast, geguckt, warum genau mache ich Verluste. Und das war echt eine Scheißzeit gewesen, weil ich mhm. habe da mal gerechnet, wie viel Geld ich da verbrannt habe. Und wenn du dann in ja. diesem Jahr 40, 50.000 Euro weglaufen lassen hast, das ist mhm. echt brutal. Und der große Knackpunkt war wirklich gewesen, dass ich viel zu viel Geld für Werbung ausgegeben habe. Und dann habe ich überlegt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich kriege es hin, dass ich profitabel bin oder ich höre auf damit, weil das ist ja langfristig nicht machbar, dass du horrende Summen für Werbungskosten verbrennst und, äh, verbrennst und äh, dann habe ich mir überlegt, wenn du Werbungsgeld ausgibst oder Geld für Werbung ausgibst, dann ist das ja, weil es sich nicht rumspricht. Wenn du ein richtig geiles Produkt hast, da brauchst du keine Werbung schalten. Mhm. Ja. Dann irgendeiner kauft das, erzählt seinem Nachbarn, das ist geil, das heißt, du brauchst gar keine Werbungskosten. Das heißt, ich habe mir überlegt, mein großes Problem ist, ich gebe viel Geld aus für Werbung, weil mein Produkt Schrägstrich Produktangebot so scheiße ist, dass ich das ohne Werbung gar nicht verkaufen kann. Da habe ich gedacht, gut, also wenn das das Problem ist, dann muss ich das anders machen. ähm das Produkt selber fand ich in Ordnung. Habe das auch verglichen, so im Wettbewerb. So, das heißt, es war nicht das Produkt, sondern es war das Produktangebot gewesen. Und dann ist man bei dem üblichen, was immer runtergebetet wird, von ganz, ganz vielen Leuten. Die Bilder, Produktbeschreibung, Listings und so weiter. Dann habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, naja, ich habe doch eigentlich alles ordentlich gemacht. Was habe ich da falsch gemacht? Die Bilder hast du gemacht, sind da, Points beschrieben, alles da. So wie anderthalb Jahre, weiß ich nicht, zehnmal neu gemacht, 20 Mal neu gemacht, die Produktbeschreibung. Und dann habe ich... Ähm, und dann habe ich ein Wochenendseminar äh, besucht. Ähm, wenn ich sagen würde, bei wem müsste mir Butrus einen Kaffee ausgeben dafür. <lacht> Jedenfalls bin ich da zum, zum, zum Wochenendseminar von dem Butrus dahin und äh, da hat er eben halt sein, 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 ähm, sein Wochenendseminar gehalten und hat ihm halt erklärt, mit Amazon-Geschäft, das läuft alles und alles prima und kannst du machen. Und ich habe mir das dann alles angeguckt, habe ich gesagt, seit anderthalb Jahren dokter ich da rum, blase wahnsinnig viel das klappt einfach nicht. Und äh, dann hat er gesagt, na, wenn du willst, können wir jetzt hier an dem Wochenende das Produkt einfach mal so als Beispiel nehmen? Zeigen das mal auf dem Projektor, gucken uns das Ganze mal an. Und bei dem Seminar hat er als Guest Speaker den Goran Celic gehabt. Und der Goran Celic, so wie ich es im Kopf habe, ist jemand, der Versicherungen berät, wie man verkauft. Und er kam aus der Ecke Storytelling. Der hat sich das angeguckt, hat gesagt: Ja, du hast ein Kinderbett, Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Ja, gehst du zu Aldi, hast einen Preis. Hat null, hat null Emotion. Du musst es hinkriegen, dass dein Produkt irgendeine Emotion hat. Und solange dein Produkt emotional tot ist, wirst du es nicht verkaufen. Oder eben halt viel Werbungskosten. Da habe ich gesagt, aber es ist ein Kinderbett. Das passt auf dem LKW, das passt auf eine Palette. Da ist nichts mit Emotionen. Da habe ich gedacht, aber eigentlich, Kinder ist doch immer so, das muss doch irgendwie möglich sein. Da habe ich gedacht, wie kriegst du das hin? Und dann haben wir wirklich da so in dem, in dem Raum zusammengesessen mit 20 Leuten und haben eben halt überlegt, wie kriegt man das hin, dass da irgendwelche Emotionen sind? Da habe ich gesagt, weißt du was, mir fällt da gerade ein ganz blödes Ding ein. Ähm, ich habe ja 2000 2008 was gewesen, 2018, auch zu der Zeit, hatte ich meine Scheidung gehabt, genau. Hatte mich, äh, bin, jetzt, bin jetzt inzwischen äh, ja nun sieben Jahre geschieden. Ähm, da habe ich überlegt, ich habe ja die Scheidung hinter mir, weil wir uns als Eltern auseinandergelebt haben. Mhm, ja. Man lebt sich ja zum Beispiel auch auseinander. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man kriegt ein Baby, die Frau ist mit dem Kind in einem anderen Zimmer. <lacht> ähm, und als Partner, als Mann, äh, fast alle, die ich kenne, die schlafen regelmäßig im Wohnzimmer auf der Couch. Das heißt, man ist sozusagen als Mann der gern gesehene Gast zu Hause. Und wenn man nicht allzu sehr stört, dann kann man auch mal der Frau vom, äh, vom Weiten zuwinken. Da hab ich gedacht, das ist doch total Kack-Konstellation. Man liebt die Kinder, man liebt die Kinder auch als Vater, aber wenn du mit der Geburt des Kindes die Frau verlierst, ist doch einfach nur blöd. Da hab ich gedacht, naja, also ich wüsste eine Emotion. Beziehungen retten mit Kinderbetten. War ein geiles Ding, wir haben alle gelacht, war gut, aber, aber dann, dann war auch die Frage, wenn du sagst, als Slogan der Firma, Beziehungen retten mit Kinderbetten, dann würde es ja bedeuten, da ist etwas zu retten. Mhm. Und dann heißt es ja, es kaufen ja nur Leute, die Kinderbetten, wo die Beziehungen. Dann haben wir gedacht, okay, da brauchen wir es anders. Ein bisschen weiter darüber nachgedacht. Und an dem Wochenende ist dann die Idee entstanden, wenn Kinder freiwillig schlafen. Das ist das, was bei ja. diesem Seminar entstanden ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, seitdem habe ich gesagt: Okay, das Produkt ist auch vollkommen wurscht. Ich habe verstanden, die Leute kaufen die Emotionen, die auf dem Listing da sind, egal auf welchem Marktplatz, die kaufen die Emotionen, die auf den Bildern da sind, welchen Artikel die zuschicken. Ich sage mal jetzt ein so lapidar gesagt, du kannst einen kaputten Artikel hinschicken, wenn das Listing geil ist, wenn der Kundenservice geil ist, ist der Kunde total geflasht und begeistert, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Und wenn du es dann noch hinkriegst, ein vernünftiges Produkt hinzukriegen, ja, dann hast du ruckzuck 8 Millionen Umsatz. Mhm. Was hast du also, also
0: ein, äh, praktisch einen Schmerz identifiziert, für den die Leute bereit sind, viel Geld auszugeben, oder zumindest ja, ja, ja. gerne bereit sind, Geld auszugeben, wenn er nicht ja, da ich,
1: das gibt ja Das gibt ja so die üblichen Unterteilungen von Menschen. Es gibt ja Menschen, die strukturiert sind, es gibt Menschen, die kreativ sind, es gibt Menschen, mhm. die sozial sind und da gab es noch irgendwas vier, mhm. das habe ich jetzt vergessen. Ja. Und du hast es ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt, ich bin ein strukturierter Mensch. Mich kannst du flashen mit einer Excel-Tabelle. Das ist geil. Wenn du da Formel nimmst, die ich noch nicht gesehen habe, ist geil. Ein anderer Mensch, der guckt auf ein Bild, ich gucke darauf, denke, ja, hat einen Rahmen drum, super, schön, macht gar nichts mit mir. So, das heißt, ich habe festgestellt, ich habe ein ganz großes Problem. Ich möchte ein Geschäft aufbauen. Das Geschäft funktioniert nur über Emotionen und von Emotionen habe ich gar keine Ahnung. Das heißt, ich habe festgestellt, ich brauche jemanden mit diesen Emotionen, weil mit mhm. meinem strukturierten Ansatz, das kannst du vergessen, das Soziale und so weiter, die anderen Sachen blende ich mal gerade aus, aber ich habe festgestellt an der Stelle, ich brauche etwas für mein Geschäft, was ich definitiv nicht habe. Das heißt, ich habe dann angefangen zu suchen, wer kann mir helfen, diese Emotionen reinzubringen in mein Listing. Andere Menschen sind eher anders, die sind total emotional, aber null strukturiert, keine Ahnung von Logistik und so weiter. Das heißt, bei denen ist das genau umgedreht. Die kriegen zwar die Emotionen hin, aber sie die brauchen dann jemand, der ihnen hilft. Dann habe ich angefangen zu suchen nach jemand, der mir helfen kann mit diesen Sachen. Hatte erst extern jemand und habe dann ganz schnell jemand eingestellt auf Teilzeitbasis, war das damals gewesen, weil ich gesagt habe, das ist so wichtig für mein Unternehmen und ich mhm. bin so schlecht da drin. Ich brauche da einfach jemand. Wenn du dir das jetzt anguckst, die Marke Alcube, wir haben ein Instagram-Profil, wir haben einen Webshop, wir haben da Bilder. Hier und da äußere ich ein paar Ideen. Aber alles, was dort ist, das ist inzwischen vom, von meinem Team getragen, weil mhm. ich bin einfach schlecht bei den Sachen. Ich gucke da hin und sage, also als logische Entscheidung, das und das und das, das könnte sinnvoll sein. Ich habe mal reingeguckt in eine Farbtabelle, Aussagekraft einer Farbe, Blau, Seriosität, Allianz, Deutsche Bank, sage, passt nicht zu uns. Äh, mhm. Beige, Braun, strahlt Wärme aus, Tradition. Ich sage, das ist eine Farbe. Ich sage, was auch immer ihr macht mit Farben. Ich habe was verstanden bei Emotionen und bei Farben, seid mal so nett, nehmt da Beige und Braun. Also das ist mein Beitrag für Emotionalität bei den Listings, mehr kriegt er halt gar nicht auf die Kette. Ähm, jedenfalls hat mir das mit dem, wo ich das Listing dann so überarbeitet, hab, aber überarbeitet habe, das war eine der Sachen. Das heißt, die Anzahl der, der organischen Verkäufe ist dadurch gestiegen. Und das zweite, was war, dieses Thema PPC auf Amazon ist ein komplexes Thema und neben Consulting und Prozessaufbau und Lieferantenstreicheln und all so diesen Sachen, Kundenservice habe ich auch nebenbei gemacht, <lacht> habe ich mir ähm, zu wenig Zeit genommen für PPC. Dann habe ich überlegt, gut, PPC sind Zahlen, ist eine Komplexität. Wenn ich das nicht verstehe, wer dann? Habe externe Leute gesucht, das hat auch nichts gebracht. Also die haben Rechnungen geschickt, aber zum Schluss hat es auch nichts gebracht. da habe ich gedacht, wenn das jetzt von den PPC-Kosten abhängt ob der Laden etwas wird oder nichts wird, ob ich weitermache oder aufhöre, da muss ich es selber verstehen. Und wenn da jetzt so ein, so ein 20-23-jähriger Bub vor mir steht, äh, habt ihr auch ein Gesicht vor meinem geistigen Auge, und der macht das mit dem PPC. Ja, ich bin doch eigentlich auch ein Mensch, der mit Zahlen gearbeitet hat. Das muss mir doch verdammt nochmal mal gelingen. Und dann habe ich mich, ich glaube, einen ganzen Monat mit nichts anderes beschäftigt, anderem beschäftigt, als dieses ganze Amazon PPC-Thema von oben nach unten zu verstehen. Weil ich habe gesagt, wo hast egal, du die was,
0: Infos hergeholt? YouTube. Mhm. Ganz klassisch ja. YouTube.
1: Also es ja. gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Wege, aber äh, effektiv ähm, war es YouTube gewesen. Ich, äh, mhm. Wenn irgendeiner gesprächsbereit war, dann habe ich den bestimmt auch gefragt. Ähm, ja. Also ich habe dafür nichts bezahlt, sondern ich habe ja. wirklich da die Quellen genommen, die zur Verfügung standen. Und dann ja. habe ich angefangen, ich habe erstmal alles abgeschaltet, habe gesagt, was ist denn der Mehrwert davon, wenn ich jeden Monat so viel Geld rausblase? Das bringt doch gar nichts. Also schalte ich erstmal alles ab und fange an mit dem Einfachsten. Und ich fange genau nur mit den Sachen an, die ich verstanden habe. Das ganze Thema also habe angefangen, das zu strukturieren. Das Ergebnis war gewesen, oh großes Wunder, wenn du dich mit deinem größten Problem einen Monat beschäftigst, da mhm. kommt etwas raus. Dann hatte ich zu der Zeit auch angefangen mit, äh, mit Helium 10 ähm, Amelize bin ich nie rangekommen. Also ich glaube, dass Amelize ein sehr, sehr gutes Tool ist. Ähm, aber ich hatte Amelize mal angetestet, als sie im großen Umbruch waren und da hatte nichts funktioniert und Helium 10 hatte funktioniert. Also war ich da mit Helium 10 unterwegs und hatte als PPC-Tool Prestozon, was inzwischen von Helium 10 gekauft ist. Und da habe ich gedacht, wenn das meine größte Baustelle ist, brauche ich den besten Experten weltweit. Weil davon hängt es ab, ob mein Laden funktioniert. Habe Presto-Zone angeschrieben, habe gefragt, ihr habt doch hier so ein PPC-Tool, ihr seid doch die absoluten Obergurus. Ich hätte gerne jemanden für euch, der richtig Ahnung hat davon, der soll reingucken bei mir. Und dann hat er nach dem Monat, wo ich das alles gemacht habe, haben wir ein gemeinsames Gespräch gehabt, der hat reingeguckt, hat sich das Ganze angesehen, hat es analysiert und hat gesagt, er hat noch nie einen so aufgeräumten Account in Europa gesehen. Wow. Und, und da habe ich gesagt, okay, das ist mal so ein kleiner Ritterschlag. Und mhm. ähm, dann hast du das auch, du hast auch dann das Ergebnis gesehen, Marketingkosten waren auf einmal halbiert gewesen, mhm. die, die, die Verkaufszahlen, die sind gestiegen. Das heißt, ich habe dann im Oktober 2019 ungefähr, war das, habe ich dann meinen Turnaround geschafft und bin wirklich profitabel geworden, so Oktober, November, das war gut, schwarze Null. Da habe ich ja geil, jetzt hast du eine Basis, da kannst du anfangen, zumindest hörst du jetzt nicht auf, jetzt kannst du weitermachen und dann ist genau das Ding passiert, was du, was du in der ARD-Reportage gesehen hast. Ich habe gedacht, wenn das jetzt auf Amazon eine schwarze Null ist, dann macht das ja am meisten Sinn, mehr zu verkaufen. Das heißt, entweder mehr Produkte, aber ich hatte nicht mehr Produkte oder mehr Marktplätze. Und habe dann, weil ich vorher auch bei WFA gearbeitet hatte, habe auch ein paar Kollegen gekannt, habe dann bei WFAR ein Konto aufgemacht und habe angefangen, auf WFAR zu verkaufen. Bei WFAR haben sie gesagt, Mensch, die Betten passen super bei uns rein, machen wir einen Aktionspreis, hauen die Dinger mal günstig raus. Das heißt, ich habe meinen Einkaufspreis an WFA gegeben, und Wayfair hat glaube ich sogar mit negativer Marge angeboten, weiß ich nicht genau. Zumindest hatte Wayfair die Betten für einen Preis verkauft, unter dem auf Amazon. Mhm. Und dann ist das passiert, was ich nicht ansatzweise erwartet habe. Amazon sagt einfach, mich interessiert das deutsche Kartellrecht überhaupt nicht. Wenn du Ach. im Online-Geschäft unterwegs bist, hast du bei mir den niedrigsten Preis zu haben. Wenn du irgendwo anders billiger verkaufst, sperre ich dich hier. Also Amazon würde es anders bezeichnen, natürlich. Ähm, jedenfalls habe ich meine Buybox verloren bei Amazon. Das heißt, mein einziger Absatzweg bis dahin war ja Amazon gewesen, ja. weil ich ja zwei Betten auf Wayfair verkauft habe, habe ich auf Amazon die Buybox verloren. Und dann stehst du da anderthalb Jahre Zeit reingesteckt, mhm. Geld reingesteckt ohne Ende, das heißt Investment, sagen wir 50.000, 60 60.000 Euro durchfluten lassen. Ein Monat Hardcore PPC, Christen Ritterschlag, freust die schwarze Null geschafft und dann haut ihr das an der Stelle die Beine weg. Da habe ich gedacht, na okay, super, Prost Mahlzeit. Da gab es nur einen Weg, ich musste gucken, dass ich das mit Wayfair äh, so schnell wie möglich beende. Das ging aber auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich habe. Zwei Monate meine Artikel mit Glück noch auf Null verkauft gekriegt. Das heißt, komplett durch das Weihnachtsgeschäft durch mit Null. Hast ja Lieferantenbestellung gemacht, musste irgendwie verkaufen, dass eben halt der Laden nicht zugeht. Ähm, jedenfalls ähm, war ich dann im, im, im Februar aus der Nummer wieder raus. Ich war bei Wayfair raus gewesen. Amazon hat gesagt: Ja, du verkaufst ja nirgendwo anders günstiger. Kannst du hier nochmal verkaufen. Da habe ich gedacht: Danke, Amazon, ich habe die Nachricht verstanden. Ma passiert mir keine zweimal. Äh, dann habe ich, ähm, dann hab ich ähm, angefangen damit, dass ich die Artikel leicht unterschiedlich mache, äh, dass du im halt sagst, du hast eben halt eine andere Verpackung zum Beispiel, demzufolge hat der Artikel eine andere ERN und bist davon unabhängig. Das heißt, ich habe angefangen, Mechanismen zu entwickeln, äh, damit ich aus der Vergleichbarkeit rauskomme oder bei Marktplätzen gesagt, bei dem Marktplatz verkaufe ich nicht günstiger als bei Amazon, das ist auch in Ordnung. Das heißt, ich habe da meinen Weg äh, dabei entdeckt und ich habe für mich auch festgest äh, festgestellt, äh, 100% Amazon ist Wahnsinn. Ist absoluter Wahnsinn. Dann habe ich zu der Zeit mit dem Buybox, liest man die Foren auch ein kleines bisschen anders. Und ich habe da jede Woche ich gelesen, dass irgendeiner wegen irgendeinem dusseligen Fehler, entweder mit Absicht oder aus äh, Halbpech übersehen, Accounts gesperrt hat oder Buybox verloren und so weiter. Wo ich gesagt habe, eigentlich an der Stelle, wo du 100% Amazon machst, bist du selbst schuld, wenn dein Laden irgendwann mal zu ist. Weil entweder du sagst, oh, ich will mehr Sales haben und machst ihm halt irgendwelche Sachen, die falsch sind. Und kriegst berechtigterweise den Account gesperrt. Oder das Geschäft wird immer größer, so wie jetzt auch. Und ab und zu verlierst du mal ein paar Sachen aus den Augen. Auch das kann passieren. Machst du unbeabsichtigt etwas und dann verlierst du Amazon als Absatzweg. ist ein Problem. Da habe ich gewusst, was auch immer ich tue, wenn ich ein langfristig stabiles Unternehmen aufbauen äh, möchte, dann muss ich auf mehr Marktplätze gehen. Ich wusste äh, ich wusste zwar zu der Zeit, äh, online ist nur Amazon, alles andere funktioniert nicht. Ja, aber ich dachte, muss ich, ist keine Alternative habe mich mit der Thematik beschäftigt, habe dann äh, festgestellt, dass es so Konverter gibt. Ähm, ich hatte mich für Unicorn entschieden, da gibt es ja noch Channel Advisor, Tradebite, äh, Mose Connect. ich weiß nicht, ob man die jetzt noch erwähnen darf. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Konverter und dann habe ich gedacht, ich muss auf einen anderen Marktplatz, auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt. habe mir dann äh, äh, den Zugang bei Kaufland gemacht. Ähm, hat mich eine Stunde gedauert, äh, hat mich eine Stunde gekostet, habe dann am nächsten Tag den Konverter eingerichtet und meine Produkte auf Kaufland laufen lassen. Mhm. Ähm, dann kam das Wochenende und ich hatte an dem Wochenende Umsatz plus 40 Prozent. Wow, ja. Weil meine Produkte bei Kaufland genauso gut angekommen sind wie bei Amazon. Du hast ja. natürlich einen deutlich kleineren Marktanteil bei Kaufland, ja. aber wenn die Produkte dort trotzdem ankommen, dann habe ich gedacht, okay, ich habe verstanden, Amazon ist die Mitte des Universums, aber vielleicht nicht unbedingt für jeden. Und seitdem weiß ich, ich muss gucken, dass ich auf mehrere Marktplätze gehe und auf mehreren Marktplätzen hast du, also auf den unterschiedlichen Marktplätzen, ähm, hast du auch unterschiedliche Chancen. Ich hatte Hut ausprobiert, das hatte nichts gebracht. Ähm, also so haben wir einfach die unterschiedlichen Marktplätze ausprobiert und es gibt Marktplätze, die bringen was, Marktplätze, die bringen eben halt nichts. Aber mhm. zumindest äh, war das eine sehr, sehr, sehr schöne Learning-Experience und die hat uns, äh, uns eben halt auch geholfen, das Unternehmen deutlich stabiler aufzustellen, indem wir mehr Absatzwege haben.
0: Das Wie müssen wir ist denn dein? Ja. Wie ist denn deine Umsatzverteilung äh, aktuell zwischen Amazon und den Rest? Ja, ich habe eine Grundregel bei mir im Unternehmen.
1: Ähm, ich möchte, also die 30%-Regel Prozent heißt sie so bei uns. Ja. Ich möchte, dass kein Artikel, kein Marktplatz, kein Lieferant über 30% Prozent meines Umsatzes macht. Mhm. Ähm, wir wir, wir äh, betrachten die Regel immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Mal sagen wir nicht mehr, nicht mehr als 30 Prozent des Umsatzes oder nicht mehr als 30 Prozent des Ertrages. Ist aber auch nicht so dramatisch. Also mhm. ich sag mal, wir haben, wir haben einen Marktplatz, der leicht über die 30 Prozent rübergeht. Mhm. Das ist nicht Amazon, glaube ich. Nee, Amazon ist ungefähr bei 30 Prozent. Wir haben einen Marktplatz, der stärker ist, was für uns aber auch der Grund ist, zu sagen, den Marktplatz machen wir natürlich weiter und wir wollen das geschafft auch ausbauen. Aber wir müssen auf andere Marktplätze gehen, dass wir mhm. weitere Marktplätze finden, wo wir so gut ankommen, dass wir es auch weiter ausbalancieren. Ähm, wir haben jetzt äh, in Deutschland, die die, die großen Marktplätze haben wir ja. Das heißt, wir haben hier Kaufland, äh, Amazon, Otto äh, und den eigenen Webshop. Das sind so, glaube ich, die die relevantesten Absatzwege für uns. Das mag sein, dass ein paar kleinere Marktplätze noch ein paar Prozentpunkte bringen, aber nicht so viel. Das heißt, Hattest wir sind du
0: Ebay gut. ausprobiert?
1: Ja, Oh, Ebay ist aber nochmal ein separates Thema. Da, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Bei den, äh, bei den Marktplätzen ähm, ist für mich jetzt das Thema, wenn die deutschen Marktplätze weiter steigen oder einer mhm. besonders steigt. Ich brauche einen weiteren Marktplatz zum Ausbalancieren, dass mhm. kein Marktplatz dazu überkommt. Und da ist mir jetzt ein C-Discount in Frankreich ins Auge gefallen. Das heißt, wenn jetzt ein deutscher Marktplatz, ich sag mal, entweder Kaufland oder Amazon oder Otto, deutlich über die 30 Prozent rüber geht, heißt es, auf den anderen Marktplätzen müssen wir fleißiger sein. Oder eben halt einen weiteren starken Marktplatz mit dazu. Das heißt, für uns ist jetzt sozusagen der Schritt, die Internationalisierung anzufangen, mhm. auf C-Discount zu gehen, damit wir eben halt die 30-Prozent-Regel bei den Marktplätzen weiter eingehalten kriegen.
0: Mhm.
1: Ebay. Ich, ähm, ja, genau, sag, sag ruhig Ebay eben noch. Ja. Ähm, bei Ebay haben wir, ähm, ich hatte Ebay gemacht. Ebay war mhm. für uns auf äh, niedrigem Niveau die ganze Zeit etwas, was nebenher gelaufen ist. Ähm, in den letzten Monaten haben wir Ebay fast sein lassen, weil wir eine grundsätzliche Problematik haben. Und zwar, so wie ich das jetzt sehe, konzentrieren sich die meisten Verkäufer entweder auf die Marktplätze oder auf den Webshop. Mit meiner Risikoparanoia, die ich so entwickelt habe, möchte ich aber beides. Ich möchte, dass die Marktplätze funktionieren und ich möchte, dass der Webshop funktioniert. Wir haben aber eine andere Struktur in den Artikelstammdaten. Als Beispiel, ich habe ein Hausbett, das verkaufe ich in weiß und in Naturfarben. Ich verkaufe das Hausbett in Größe 1,60 und Größe 2 Meter. Das heißt, ich habe vier verschiedene Variationen aus Sicht der Fabrik. Wenn ich das auf Amazon verkaufen will, habe ich eine Variationskombination, nämlich Farbe und Größe. Das passt. Wenn ich im Webshop verkaufen will und habe nur meine 10, 15 verschiedene Artikel, dann möchtest du ein Bild haben mit Natur. Mit zwei Größen und ein Bild in Größe. Äh, wir nutzen JTL. Ich glaube aber, dass das bei den anderen Programmen auch so ist. Du kannst nur eine Struktur machen. Dadurch, dass die Verbindung zwischen JTL und Amazon nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, um es mal lapidar zu sagen, wir bei Otto ein sehr, sehr früher Starter waren und auch keine Schnittstellen waren, haben wir auf den Marktplätzen alles manuell gemacht. Das heißt, alle Artikel-Listings und so weiter, das haben wir alles manuell gemacht. Nur die Auftragsdaten haben wir importiert. Das heißt, wir haben unsere Stammdaten so aufgebaut, dass wir immer ein Parent mit der Farbe in zwei verschiedenen Variationen haben. Wenn wir dann aber sagen, wir wollen, wir wollen auf eBay-Listen zum Beispiel. eBay hat ja nochmal ein ganz anderes Extrem. eBay sagt einfach, ich brauche eine Liste an Auswahl. Ich biete an das Hausbett in Natur, in Natur 61, in Natur 2 Meter, mit Dekoration, mit Matratze. Das heißt, eBay will 20 verschiedene Variationen Aha. haben. Das heißt, eBay braucht eine eine deutlich erweiterte Stammdatenstruktur. Und jetzt mhm. haben wir bei uns im Warenwirtschaftsprogramm unsere 150 verschiedenen Produkte so strukturiert, wie wir sie im Webshop brauchen. Mhm. Das ist nicht die Struktur, die du auf den Marktplätzen brauchst. Wir kommen damit klar, weil wir sowieso auf Amazon mit Flatfile arbeiten, auf Otto mit Flatfile arbeiten, deshalb ist das gar nicht so schlimm. Wenn du jetzt aber sagst, du willst aus dem Warenwirtschaftsprogramm bei eBay-Listen können wir, konnten wir nur die Struktur hochladen, die wir in unserem Webshop haben, weil wir das so angelegt haben. Und dann hast du zwei verschiedene Variationen auf Ebay. Das passt nicht zum Ebay-Konzept. Wir haben jetzt die letzten zwei Monate ein großes Projekt gemacht bei uns. Wir haben die komplette Stammdatenstruktur dupliziert. Das heißt, wir haben einmal den Artikel angelegt mit der Größenvariation für den Webshop. Und wir haben eine weitere Kategorie, also, einen Schritt zurück, wir haben, wir haben jede Kategorie verdoppelt. Wir haben eine Kategorie Hausbett für den Webshop und wir haben eine Kategorie Hausbett für den Marktplatz. Bei der Kategorie Hausbett für Marktplatz haben wir uns an eBay orientiert haben dort einen Parent angelegt mit Variationskombinationen, wo wir alle für eBay die ganzen Kombinationen mit Dekoration rosa, mit Dekoration grün. Das heißt, wir haben da unsere 20 verschiedenen Variationen drunter. Aber diese Struktur kannst du auch für die Marktplätze nehmen. Das heißt, wir haben für den Webshop das, was wir die ganze Zeit haben. Für die Marktplätze haben wir, für Amazon laden wir diese vier verschiedenen Variationen hoch. Und diese Struktur können wir auch gleichzeitig zu eBay rüberladen. Und äh, wir haben für sämtliche Auswertungen die Verbindung über die äh, EAN-Nummer dass wir sagen, wenn ich wissen will, wie viel habe ich verkauft, kann ich nicht nach Artikelnummer auswerten, weil ich habe die Artikelnummer ja doppelt. Ich kann aber nach EAN-Nummer auswerten. Und diese Struktur, also überhaupt sich erstmal die Zeit zu nehmen, du musst alle Bilder <lacht> duplizieren, die Attribute, also das war wirklich ein großes Projekt, da habe ich mich ein halbes Jahr vor gescheut, das zu tun. Jetzt haben wir aber eine sehr, sehr, sehr saubere Struktur. Ich hatte überlegt, ob ich dafür das Programm ändere, dass ich nicht mehr mit JTL arbeite, weil ich habe gedacht, das muss doch eigentlich für viele Leute das Problem sein. Wenn du eine Webshop machen willst und einen Marktplatz, aber so rundherum, was ich gefragt habe, scheint das so zu sein, dass die Leute wirklich entweder auf den Marktplatz gucken oder auf WebShop. Mhm wahrscheinlich liegt es daran, weil die Programme das überhaupt gar nicht vorsehen und es einfach Schweine viel Arbeit ist, die die Artikelstruktur zu duplizieren. Du musst ja auch alle Preise anschließend gleich halten. Ja, und Wenn du zum Beispiel sagst, auf Amazon verkaufst, im Webshop möchtest du 10% günstiger. Das musst du ja auch alles harmonisieren. Wir bauen uns da jetzt so unsere Skripte selber, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Automatik im Hintergrund. Wenn wir auf Amazon den Preis ändern, soll sich das so und so ändern. Wenn wir im Webshop ändern, das heißt, diese ganze Logik, die gibt es in dem Programm nach meinem Weltbild nicht, zumindest habe ich es noch nicht kennengelernt. Wenn es das gibt, ich nehme die Info sofort, aber das so aufzubauen, das war echt ein komplexes Thema. Also um wieder auf eBay zurückzukommen, jetzt haben wir endlich die Stammdatenstruktur, dass wir das, äh, dass wir bei eBay wieder vernünftig listen können, in der Struktur, die eBay gerne hätte. Und ich denke, dass wir Ende nächste Woche alle Artikel wieder auf eBay gelistet haben, denn ist eBay für uns ein absolut relevanter Marktplatz. Aha. Nur wenn ich die Auswahl treffen muss, ich mache meine Artikelstruktur entweder für Webshop oder für eBay, dann gebe ich dem Workshop den
0: Vorrang. Ja, natürlich. Okay, das ist interessant. Ja, kann man sehen, wie, was, was für Gründe einem das abhalten kann, ja, auf, äh, Marktplätze äh, zu expandieren. Äh, wir sind jetzt von der Zeit her, die ist jetzt gerade echt verflogen, und äh, dieses Thema, die äh, Lieferanten so aufzusplitten und die Marktplätze so aufzusplitten, vom System her, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, vielleicht können wir da mal im zweiten Teil äh, weiter drüber reden. Gerne. Ähm, hättest du vielleicht ähm, zum Schluss noch ähm, irgendeinen Tipp für Amazon-Verkäufer oder für Anfänger, wo du sagst, hey, das ist was, was ich gerne teilen würde? Was aus meiner Sicht die ganze Zeit das aller, allergrößte Problem war
1: und ist, ist der Bereich saubere Buchhaltung. Mhm. Ähm, Steuerberater gibt es ganz viele. Steuerberater, die das E-Commerce-Geschäft verstehen, gibt es ganz, ganz wenige. Und die, die E-Commerce verstehen, die sind dermaßen überlaufen, dass sie keine Zeit haben. Ähm, ich bin jetzt beim achten Steuerberater in den vier Jahren. Und das ist das erste Mal, dass meine Buchhaltung wirklich richtig sauber ist. Steueragenten in Hamburg, also an der Stelle äh, äußerst lobend erwähnt. Ähm, Buchhaltung ist aber ein sehr großes Problem. Ähm, wenn jemand anfängt, hat von Buchhaltung keine Ahnung, weiß nicht, was die E-Commerce-Buchhaltung ist, was eben halt da die Unterschiede bedeuten, der macht unter Umständen auch eine falsche Preiskalkulation, ähm, ähm, weil er auch nicht alle Gebühren auf dem Zettel hat, weil er zwischen Brutto und Netto ist die Gebühr mit Mehrwertsteuer, ist die Gebühr ohne Mehrwertsteuer, das haben wir schon alleine bei Amazon. Das ist ein brandgefährliches Thema, äh, ein brandgefährliches Thema äh, wo ich glaube, äh, dass es ein sehr gutes Potenzial hat, dass man da auf die Nase fällt. Ähm, was, äh, was ich auch immer wieder sehe, ist, Amazon macht das ganz leicht, verkauft weltweit, europaweit, in jedes Land. Wo ich dann auch sage, wenn ich ein ernsthaftes Geschäft machen will, komme ich schnell über diese 10.000 Euro Umsatz laut USS drüber hinaus. Ich muss mich in all diesen Ländern registrieren. Muss denn jeden Monat die Meldung abgeben oder quartalsweise? Wenn ich irgendwann sage, ich will das nicht mehr machen, muss ich deregistrieren. Das heißt, an der Stelle, wo ich einfach mal sage, ach, ich mache mal in alle Länder und lasse das mal laufen, dann habe ich nicht nur keine Lösung für Deutschland, weil ich meine Buchhaltung nicht im Griff habe. Ich habe dazu das ganze Problem nochmal 13 Mal so groß gemacht, weil ich einfach mal in 13 verschiedenen Ländern vollkommen im Risiko bin. Deshalb bin ich der Meinung, bevor man den leichten Weg gibt, wo Amazon gerne hilft, ich mache mal schnell alles international, ist der Weg für mich gewesen, ich gucke erstmal, dass ich meinen Laden überhaupt in Deutschland hinkriege. Deutschland ist einer der härtesten Märkte, finde ich. Wenn wir in Deutschland erfolgreich sind, dann werden wir das auch in anderen Märkten. Wenn ich meine Operations in Deutschland im Griff habe, wenn ich meine Buchhaltung im Griff habe, wenn ich meinen Cash im Griff habe, wenn ich alle meine Prozesse im Griff habe und der Laden läuft in Deutschland, dann kann ich es noch deutlich komplexer machen, indem ich sage, ich gehe jetzt auf Frankreich mit geänderten Haftungsbedingungen, mit geänderten rechtlichen Anforderungen, mit anderer Verpackungsregistrierung, mit anderen Informationen in dem Beipackzettel zu dem Produkten mit drin. Also für, für mich wäre die, die, die absolute Empfehlung, passt auf mit der Buchhaltung, beschäftigt euch mit diesem Thema. Das ist mit eines der wichtigsten Themen, weil es ganz wenig Leute draußen gibt, die Ahnung haben davon und das auch richtig erklären können. Wenn man verstanden hat, wie die E-Commerce-Buchhaltung funktioniert, wenn man das wirklich richtig weiß, wie das geht, das ist keine Raketenwissenschaft. Dann kann man das jedem 0815-Steuerberater erklären, kann ihm sagen, Achtung, ich brauche diese 10 verschiedenen Konten, bitte so und so buchen, dann kann der das auch. Aber ein normaler, klassischer Steuerberater, der interessiert sich nicht dafür. Der wird sich nicht bei YouTube hinsetzen und sagen, ja, wie buche ich denn einen Amazon? Wo kriege ich denn die Daten her? Wenn ich ihm das sage, dann passt das.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ich denke, der E-Commerce-Bereich ist so rasant gewachsen und ähm, Steuerberater ist so wahrscheinlich so eine äh, Branche, die einfach so traditionell ist, dass ja. dort einfach ähm, wahrscheinlich ein Zehntel von dem, wenn überhaupt, sich da bisher schon angepasst haben.
1: Ja. Und wenn das ist ein, äh,
0: sehr guter Tipp. Und wenn du
1: Geld auf Amazon verlierst, dann siehst du es am Monatsende. Also ja. von daher, du wirst einfach out of cash, stehst da, bist ja. mit deiner Wand. Bei dem Finanzamt kann es dir passieren, dass der Bumerang erst drei Jahre später kommt und dann haut du dir auch im privaten Bereich die Beine weg. Gut, ähm, an meiner den Tür den wird gerade
0: geklopft. <lacht> also meine kleine Tochter vor. Wir, zum Glück sind wir schon auch schon hier am Ende. Also ich würde sagen, das war wirklich sehr interessant. Bist wirklich sehr tief eingedrungen. Also fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, mich freuen wir immer mal weitermachen. Aber von daher, heute erstmal danke an dich, danke an die Zuhörer und wir sehen uns in der nächsten Episode dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.